0: 文明互鉴二十三，作者三木炳凤，朗读贝西。我们享用文明成果，并非仅仅陶醉于衣食住行的风光无限，只有透过纷纷扰扰的现象，去大观现象背后的本质及其规律，才能让生命更加完美。才能让我们在认识事物中做到触类旁通、游刃有余，而最能体现万象规律的经典，莫过于易经《易经》。《易经》文化是世界公认的华夏始祖文化，《易经》也是世界第一部无字天书。它仅仅用阴阳两个符号来诠释宇宙的本质及其运动的规律。后人在《易经细辞传》中注释：“亦有太极，以分两仪，两仪分四象，四象分八卦。”中国的太极思想由此产生。太极分出儒道阴阳两仪思想，儒家思想代表有为进取，道家思想则无为而治。中国阴阳思想。至东汉末年，又分出四项思想，即从儒道思想又扩展而来的太阳法家思想、少阳儒家思想、少阴道家思想、太阴佛家思想。中国的思想史或政治史，可以说就是阴阳两仪四项思想影响中国的历史。自伏羲时代起，儒家刚性的有为政治与道家柔性的无为政治，就在世界东方的大舞台上同台竞技。儒家重向人文，道家重向自然；儒家以人为本，道家以道为源；儒家积极乐观，道家淡泊处事。儒家讲究仁义道德，道家讲究道法自然。然而，两者却阴阳互补，遥相辉映，共同构筑了东方特有的天人合一的阴阳理论大厦。自伏羲氏、古圣开始，一代一代的中原领导人就采用了儒道结合的统治方略。在上层建筑领域，他们多采用道家的无为政治；在社会基础方面，他们又采用儒家的仁义礼治。三皇时代从无查考，但从武帝开始，从皇帝到尧舜，大都采用了儒道结合的政治路线，儒道互补政治在尧舜禹时期达到顶峰。自夏朝开始，统治者采用了以德配天，即以德治国的方略，治国理念偏向儒家，德代表仁德，天代表自然，实际上仍然是儒道政治路线。但从古文献记载看，相对于古人的道法自然路线，这时的统治者。更重视个人品德的修养。儒道平衡政治路线的天秤，逐渐向重儒轻道转移。周朝则以礼治国，周公几乎是儒家思想的政治践行者。自此确立了儒家思想在政治文化社会中的主导地位，直到春秋战国时期。春秋五霸，战国七雄，诸侯纷争，乱世用重典。以高压政策为本的法家开始登上政治历史舞台。他的代表人物就是韩非子、商鞅、李斯、秦始皇等。中医有句话：“重病用猛药，但用完后必须休养生息，以养代治。”但秦始皇等法家人物犯下的错误，就是用法家打天下，还想用法家治天下，他们违背了阴阳相生相克的宇宙规律、天然之理，所以国家灭亡只是时间问题。如果将儒道佛法四家思想按阴阳四项分类，法家属于太阳。儒家属于少阳，道家属于少阴，佛家属于太阴。宇宙间天地万物，包括人间之事，若想长久恒久，不能过于阳刚，也不能太轻阴沉，走少阴少阳互补之路最为长久。这就是儒家思想中的中庸之道。夏商周三朝共约两千年，民风淳朴，天下无事。儒道结合的中庸政治立下了汗马功劳。秦皇以太阳法家思想立国，对于其他思想，则焚书坑儒，两代而亡。西汉初期，统治者以道家的黄老思想。开复江山，无为而治，休养生息。西汉中期，又以孔孟思想、儒家引领大汉崛起，开疆拓土。儒家思想和道家思想在西汉时期同台共舞，尽展风采，且各自表现的淋漓尽致。东汉末年，佛教从印度传入中国。试探性的与中国本土的儒道法文化发生碰撞，从破冰到进入深水区，儒法道佛四家思想很快找到各自的位置，互补互利，桃李争妍，儒佛道法共治中原的格局逐渐形成。儒家讲究入世，佛家。提倡出世，对道家而言，进可入世治国，退可出世修道；而乱世则用法家重点。四者形成了中国独有圆融大成文化。儒家提倡，在格物、致知、诚意、正心基础上，达到修身、齐家、治国、平天下的。内圣外王的有为政治，佛家在参禅修定中达到心不住户的无为法药；道家则在虚极静笃中升华无为而无所不为之果；法家以高压态势、惩罚严肃作为后盾。近两千年中央集权政治，大都采用的。德主行辅的治国方略，并广为效纳。然而，夏商周三朝的以德配天为方略的两千年儒道为主的统治，与近两千年的德主行辅为方略的以儒法阳治为主、以佛道阴性为补充的政治相比，显然，儒道平衡政权付出的代价。要比近两千年封建统治小得多。然后人提起德主行辅的统治理念时，人们只想到了少阳儒家，而忽略了太阳法家。阴性的佛道思想则被无知之人视为迷信或封建残余或文化糟粕，实为可惜。如今，土生土长的以儒家为主的中华文化在东方世界已得到广泛认同，韩国、日本、台湾、香港、澳门、新加坡、马来西亚以及世界各地华人居住的地区都深受欢迎。如今，以传播儒家思想为主的孔子学院几乎全球开花。中华思想以此走向世界，真正与世界各民族及地域文化开始同台竞技，并将在未来的岁月中脱颖而出，一枝独秀。谢谢大家的收听，今天就与您分享到这里，祝大家安好。